0: 열린 토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다
2: 호주와 석탄 수입, 무역 분쟁 때문에 그런 걸로 알고 있습니다. 그래서 전기 생산을 못하는 걸로 알고 있어요. 워낙 이제 소비량이 많기도 많았던 것 같고요. 탄소 배출 때문에 이슈가 많은데 이참에 좀 중국도 좀 친환경 에너지로 전환을 좀 해야 되지 않을까. 싶진 않겠죠.
1: 반도체 수급이 불안정해서 지금 뭐 반도체 부족으로
2: 반도체가 들어가는 산업들은 다 타격이 있으니까요. 빨리 해결이 됐으면 좋겠어요.
0: 생계 공장이니까 아무래도 물가 영향도 있을 거고 또 우리나라
3: 같은 경우또 중국 경제가 안 돌아가면 우리가 중국 의존도가 심한 나라니까 그리고 여파가 우리나라까지 한테오게위서 다른 나라 오는 것까지는 뭐 모르겠는데 우리나라 한테 여파가 와서 우리나라도 수출이 좀안 되거나 그럴 가능성이 높으면 그건 좀 위기네요 우리한테는 중국이 아무리 컸다 그래도 미국보다는 못하다 보니까 둘이 또 그렇다고 갈등이 심해서 서로 좋을 건 없잖아요 어느 정도 선에서 서로서로 타협을 하지 않을까요?
0: 그히 미국이 영향만 영향 받을 건데요. 오다들이 다 중국 쪽에서 지금 몰려들었잖아요. 그럼 그 오다가 해야 되는데 해결 를못 하니까 그 오다가 다시 어디 갈 데가 없잖아요.
2: 지금 어쨌든 내년에 중국이 그거를 올림픽을 한다고 하는데 그거에 대해서 뭐 ESG를 이제 강요를 하다 보니 공장 같은 걸다 중단하고 뭐 친환경적으로 하겠다. 뭐그러다 보니까 무리가
4: 가는 거고 사실은 정말 웃긴 거죠. G2잖아요.
1: 벌에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 열린 토론 주제는 중국의 최악의 정려, 전력난과 미중관계입니다. 지난달부터 중국 일부 지방을 중심으로 나타났던 중국의 전력난이 10월 들어서면서부터는 전국 전역으로 확산되는 모양입니다. 얼마 전에는 가로등은 물론 시도등까지 꺼져 암흑으로 변한 야오닝성의 성도인 선양시의 모습이 공개되기도 했고요. 철강생산의 중심지인 장수성에 있는 한국기업 포스코의 공장도 가동이 중단될 정도로 심각한 모습입니다. 중국의 정력난이 장기화되면 단지 중국만의 문제로 그치지 않는다는 데 고민이 있습니다. 서로 촘촘한 공급사슬로 연결된 세계경제에 영향을 미치기 때문이죠. 세계의 공장으로 불리는 중국의 공업지대가 가동을 멈추면서 전세계에 걸친 공급망이 줄줄이 차질을 빚을 수밖에 없고 중국 무역 의존도가 높은 우리나라 경제에도 상당한 충격파가 예상되고 있습니다. 한편 몇 년째 무역 분쟁으로 사이가 틀어진 미국과 중국 관계에 이런 상황이 또 어떤 변수로 작용할지도 관심입니다. 연내 미중 정상의 화상회담이 예정되어 있기도 해서 사상 최악의 전략난을 걷고 있는 있는 중국의 속사정과 파장, 그리고 아카일로를 걸어온 미중관계의 향후 전망까지 세 분의 전문가와 함께 다각도로 분석해보는 시간 갖도록 하겠습니다.
2: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
1: 오늘 논의 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해드리겠습니다. 먼저 강준영 한국에대 국제지역대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 저는 전가림 호서대 교양학부 교수 모셨습니다. 네, 안녕하세요. 그리고 조용찬 미중경제사람 연구소장 나와주셨습니다. 예, 네, 안녕하십니까? 자, 이렇게 세 분과 함께 중국의 전력난 그리고 미중 관계에 대해서 전망해보는 시간 갖도록 하겠는데요. 자, 일단 전력난이 심각하다는 이야기는 들어들 알고는 있습니다만 이게 어느 정도 상황일까? 궁금하신 분들도 있을 테니까요. 조용찬 수장님께 좀
4: 부탁드릴까요? 네, 지금 중국의 전력난은 GDP의 70%에 해당하는 지역이 피해를 입고 있는데요. 뭐 밤에 조명을 사용하지 말라는 지시도 내려왔고요. 가장 심한 라오닝성, 선양시 같은 경우는 블랙아웃 현상도 일어나면서 뭐 갑자기 교통체증이 발생을 했고요. 단전 단수가 일상화되기도 했습니다. 뭐 현재는 조금씩 나아지고는 있지만 여전히 전력이 부족한 상황인데요. 이 때문에 BBC 같은 경우에는 중국이 석탄 부족으로 인해서 경제적 손실 규모만 542억 원에 달할 것이라고 이야기를 했습니다. 이 때문에 뭐 중국인들조차도 중국의 진짜 위험은 헝다그룹발 블랙스완이라든지 해서 코뿔소 출연이 아니라 어느 순간 방까지 들어온 코끼리와의 몸싸움이라고 전력난을 하소할 정도인데요. 뭐 우리나라 기업들이 많이 그 입주가 돼 있는 장수성 같은 경우에는 이틀 가동 또 이틀 상산 중단 사태가 이어지고 있고요. 이 때문에 장수성의 포스코 스테인리스 생산 공장 같은 경우에도 차질이 빚고 있습니다. 이뿐만 아니라 전략년이 심각한 중국의 공장이라는 광동성 같은 경우에는 우리나라의 대중국 교육의 28%를 차지하고 있고요. 우리나라의 대중국 반도체 수출의 절반을 거기서 소비하는 지역인데 여기에서도 일주일에 하루 내지 사흘만 공장을 가동하라는 지시가 떨어졌기 때문에 뭐 삼성전자나 LG화학, l g 디스플레이 현대모비스, 오스템인프라 같은 기업들이 생산에 지금 상당히 차질을 빚고 있다고 합니다.
1: 뭐말 들어보니까. 이 전력난은 전력 배급이라는 말까지 쓴다고 할 정도로 이게 현대 중국 사회에서 어, 왜 이런 일들이 일어날까 상당히 궁금하신 분들이 많을 거예요. 이게 이유가 단 한두 가지 이유만은 아닐 것 같은데요. 강준 교수님 그 배경에 대해서 좀 짚어주시죠. 네,
0: 한세 가지 정도의 구조적 틀이 있는데요. 우선은 이제 중국의 전력 생산 구조를 한번 살펴볼 필요가 있습니다. 특히 아, 중국이라는 나라는 화력의 거의 뭐 68, 프로 음. 거의 70%를 아, 이 그니까 70%가 차지를 하는데 나머지 뭐 수력이라든지 원자력, 풍력 이런 부분은 좀 상대적으로 미미합니다. 네. 이런 상황에서 이제 많은 분들이 호주산 석탄 수입이 금지돼서 그렇다라고 네. 그러는데 사실 그건 아주 일부분이고요. 핵심은 뭐냐하면 대안이 없이 금지를 시킨 거예요. 네. 어. 그러니까 대안이 없이 금지를 시키니까. 가격이 다른 데서 사오려니까 가격이 올라가지 않겠습니까? 금지를 시켰다는 건? 그러니까 화력발전은? 석탄 수입을. 네, 석탄 수입을. 그 석탄 네. 호주산 석탄 수입을 금지를 시키니까 다른 데서 어쨌든 발전을 하려면 가져와야 되는데 네, 네. 그러다 보니까 발전 단가가 올라가는 겁니다. 그러니까 호주는 가깝고 품위가 높습니다. 네. 좋은 석탄인데 다른 멀리서 갖고 오고 이래야 되니까. 그리고 많은 화력발전수들이 지방정부 책임하에 움직이고 있단 말이죠. 그 그러니까 단가가 많이 들어가니까 생산을 많이 낮춘 거예요 네. 이제 이런 구조적인 문제가 하나 있고 또 하나는 이제 어~ 탄소 저감 정책을 얘기하지 않을 수가 없습니다 잘 아시다시피 그~ 시진핑 지금 국가주석이 중국은 2030년까지 1차적으로 아 탄소 저감을 좀 실시를 해서 2060년이 되면 완전히 탄소 중립을 하겠다고 라 선언을 했단 말이죠. 그러니까 탄소 중립을 하기 위해서는 화석연료의 발전을 억제를 해야 되는 겁니다. 그러니까 석탄이라든지 석유라든지 이런 에너지의 투입을 최대한 억제하는 정책을 대안 없이 실시를 하다 보니까 전력이 갑자기 부족해지게 됐고 또 정책적 요인으로 뭐 우리가 늘 얘기하는 베이징 동계 올림픽이 열리는데 뭐 블루스카이를 봐야 되는 네, 거 아니냐 이런 것도 있죠 근데 전체적으로 보면 중국이 계속해서 이 비효율적인 에너지 사용에 대해서 정기적인 조정을 좀 했던 것도 사실입니다 그러니까 이 뭔가 무분별하게 이 석탄을 화석연료를 써서 발전하는 이런 부분들을 좀 정비할 필요도 있었을 것 같아요. 그런데 음. 그런 것들이 복잡하게 겹치면서 대안이 없었고 또 홍수가 나고 이러면서 수력발전도 용이하지 않았고 예. 이런 것들이 복합적으로 나타나다 보니까 문제가 생긴 건데 제가 볼때 제일 큰 문제는 지금 어 우리 조 소장님도 지적을 하셨습니다만은 이 어떤 산업계에 대한 문제도 있지만 이게 이제 파급이 민생으로 가버린다는 네네. 거죠. 뭐 집안에 불이 안 들어온다. 이러면 이게 사회 불안 요소로 연결이 될수 있기 때문에 우리가 생각한 것보다 훨씬 더 잘못하면 복잡해질 수 있다. 예. 이런 생각을 할수 있을 것 같습니다. 예.
1: 그러니까 결국엔 화력 의존, 특히나 이제 석탄에 의존하는 그런 전력 체계임에도 불구하고 호주와의 대립 이후로 대안 없는 금지를 지킨 것. 그러면서 이제 가격 상승을 감당하지 못하면서 전력이 이제 전력 생산이 줄어든 것. 그다음에 게다가 이제 정치적 판단에 기해가지고 탄소저감 정책을 사용을 했는데 그럼 이 탄소저감 정책이란 뭐냐? 사실 중국에게 기대했던 정책이야, 사실이 아니었던 측면이 있잖아요. 기대했지 않았다는 건 중국이 이렇게 빨리 <웃음> 급하게 하지는 않을 거라고 생각을 했었는데,
3: 그렇죠. 그 음. 탄소 저감 정책을 보게 되면은 중국의 입장은 서방 세계와는 좀 다릅습니다. 네. 보통 2050년까지의 중 탄소 중립을 얘기하고 있는데 중국 같은 경우는 그것보다 한 10년 정도 늦은 2060년도까지 얘기를 하고 있거든요. 근데 문제는 뭐냐면 앞서 두 분께서 말씀하셨다시피. 정책적인 미스매칭 그러니까 상황이 괜찮을 거라고 봤는데 석탄 가격이 급속하게 오르면서 같은 비용으로 석탄을 수입하는 경우에 양 자체가 줄었다, 를들었다라는 네, 음. 겁니다. 그리고 국내 생산 자체는 속칭 탄소 저감에 의해서, 어, 감소를 했고, 그리고 또 그러한 정책은 과거의 공급 측 개혁의 연장선상에서 판, 단을 해봐야 되는데요. 음. 이 탄소 저감 정책을 왜 했냐? 이거는 사실 중미관의 관계에서 좀 분명하게 드러나는 그런 어떤 힌트가 있습니다. 음. 예를 들어서 올 7월에 이제 텐진에서, 어, 웬디 셔먼하고 이제 시에펑이라는 사람이 회담을 하게 되거든요. 미국에서. 중국에서요. 그런데 미국 측에서 강조한 것 중에 하나가 뭐 중국의 인권 문제라든지 정치적인 문제도 있지만 또 하나가 기후협약의 문제입니다. 예. 그리고 두달 후에 캐리가 기후협약 대사로 왔습니다. 그리고 여러 가지 문제가 생기고 난 다음에 어, 속칭 중국이 어떤 정책적인 딜을 한 거라고 지금 판단이 되는 부분이 있는데 음. 탄소 저감에 참여한다라는 그런 의, 어떤 의도를 보인 것이죠. 예. 그게 이제 첫 번째고 두번째는 뭐냐 면은 중국이 보통 이제 계획 경제를 하기 때문에 항상 지표를 설정해 놓고 그 지표를 맞춰야 되는데요. 13차 5개년이 작년에 끝났습니다. 그런데 세개 지표가 목표량을 달성하지 못했어요. 첫 번째가 이제 도시화입니다. 도시화는 이제 농민들의 생활 개선이라든지 산업의 발전 같은 걸 얘기하는 거고요. 또 하나가 이제 R&D 지표를 어, 목표를 달성을 못했어요. 음. 이제 코로나 때문에 인정이 되는 네네. 겁니다. 그리고 세 번째가 탄소 저감입니다. 음. 이 코로나 상황에서 탄소 저감 문제도 해결해야 되는데, 어, 기본적인 에너지 주요 원인 석탄의 수요 자체가 수급이 안 되다 보니까 음. 문제가 더 심각해졌는데 앞서 얘기한 도시화하고 R&D 문제는 중국의 어떤 자생적인 능력으로서 해결이 가능한 부분이지만 저탄소는 만약에 요번에 그 지표를 못 맞추게 되면은 다음에 대한 부담이 커지게 됩니다. 예. 그리고 그 부담은 고스란히 지방정부 관료들에 대한 평가로 이어지기 예. 때문에 관료들이 한마디로 겁을 먹은 거죠. 예. 그래서 더 강력하게 드라이브를 건 겁니다. 음. 그러다 보니까 정책적인 미스매칭이 나타나게 되고 그리고 저탄소라는 어떤 목표를 달성하는 것이 너무나 중요하다 보니까 이러한 것들이 결국은 이러한 전력난과 연관이 됐다. 또한 어 환경적인 측면에서 보게 되면 은 내년에 이제 어, 베이징에서 올림픽이 예. 있거든요. 이제 파란나를 아까 전에도 음. 말씀하셨다시피 중국이 이러한 저탄소 정책을 통해 가지고서 환경 문제에 적극적으로 대응한다는 이미지를 보일 필요가 있는데 지금 이 상황 속에서 그 지표를 우선적으로 달성하는 것이 중요하다라고 판단한 겁니다. 예. 실상은 중국의 석유는 어 자급자족의 기준치를 보유하고 있어요. 음. 근데 자급자족의 기준치를 갖고 있으면서도 왜 이런 문제가 나타나냐는 결국은 정책적인 미스매칭이 아니겠는가라고 예. 볼수 있겠습니다.
1: 그러니까 탄소 저감 정책에 이제 참여하게 된건 어쨌든 이제 <웃음> 외부의 압력에 일정하게 이제 그렇죠. 수능하고 이제 대응하는 그런 측면도 좀 있었던 거고, 근데 그게 이제 명령이 쭉 밑으로 내려가면서는 밑에서는 더더욱이나 네, 그렇습니다. 좀 먼저 이렇게 좀 빨리 제대로 좀 실현하려고 하는. 탄소 것도 있었고. 저감을.
3: 따라갈 수밖에 음. 없는 것 중에 하나가 중국의 수출 방향 그러니까 수출하는 주요 대상국을 보면 알수 있는데 미국이 음. 17.7% 정도 됩니다. 그리고 두 번째가 유럽인데 그게 한 16%가 되거든요. 지금 탄소 저감을 얘기하는 나라는 유럽하고 미국이죠 그러니까 그 기준치를 못 맞추게 되면 결국 수출에 있어서 약30한 4, 5% 정도의 어, 손실 혹은 비용 부담이 생긴다라는 거니까 아주 적극적으로 대응할 수 밖에 없죠. 왜? 코로나의 회복에도 그것이 관건이 되기 때문에.
1: 예. 이게 뭐 사실 뒤에서 좀더 평가해 봐야 될문제지만 말씀 좀 나온 김에. 그러니까 이게 <웃음> 계획 경제면, 계획 경제는 잘될 때는 굉장히 계산을 잘하면 잘 먹히고, 안 되면 계산대로 안 돼가지고 계속해서 파급 효과가 엄청나게 커지는 거잖아요. 그러면 이제 무리한 정책적 판단이나 정책 판단이 있을 요소들은 좀 짐작은 가긴 하는데, 이렇게까지 뭐 앞뒤를 못 맞출 정도로 미스할 계산이었나라는 그런 궁금증이 좀 있거든요.
4: 근 네, 중국 같은 경우에는 음. 내년이 5 년에 한번 있는 대규모 인사철입니다. 예. 중국에서는 4천만명공 저기 그 공무원들을 관리하는 실무 책임자가 국장급인데요, 네네. 3천 명이 됩니다. 음. 예전 같았으면은 GDP 성장률이라든지. 외자 유치가 인사고가의 큰 평가 점수를 차지했는데 음. 이번은 시진핑의 지시사항이죠 탈탄소화 정책이라든지 그리고 안전사고와 관련된 지시사항을 얼마만큼 잘 이행했느냐가 중요합니다. 예, 예. 이번에 이제 지시가 떨어진 부분이 시진핑 국가주석이 이야기했던 더블 컨트롤 정책을 얼마나 잘 추진했느냐. 그러니까 에너지 총량을 얼마만큼 줄이느냐. 음. 그리고 에너지 소비 효율이죠. gp d 한 단위 생산에 필요한 에너지 소비량을 얼마만큼 개선시켰는가가 인사고가의 중요한 평점이 들어갑니다. 이 때문에 올해 상반기 같은 경우에는 에너지 소비량을 전년 대비 3% 지시를 지켜야 되는데 네. 이것 때문에 지금 상반기에 이 국가발전개혁위원회가 발표를 했는데 31개 성시 중에서 10개가 탈락이 됐다는 겁니다. 윈난성, 장수성, 음. 광통성, 푸젠성 이렇게 연안 지역의 괜찮은 도시, 어, 네. 지역이 됐는데 그러다 보니까 갑자기 화력발전소를 잇따라 폐쇄했다 에 들어갔고요. 음. 또 전력 소비가 많은 철강이나 알루미늄 공장을 어 전력을 그냥 일방적으로 줄이기 시작했다는 네, 겁니다. 네. 그래서 중국 같은 경우에는 시 주석에 절대 충성을 해야지만 어 3천 명의 실무 국장급들이 인사철에 370명 장관급 자리로 이동하는데 이 자리를 이동하기 위해서 네. 지금은 그 목표 수치 달성하느라고 이런 그 에러가 발생한 것으로보입니다
1: 네. 그러니까 이제 단순하게 말하는 이제 말 그대로 오너가 목표치를 설정했는데. 네. 밑에 있는 중역 되고 싶은 사람들이 그걸 달성 못하면 중역이 못 되니까 막 서둘러서 막 하는 과정에서 실질적으로 산업 능력을 초과한 상태로 그냥 목표 달성 쪽으로 몰려간 그런 결과라고 좀 해석이 되네요.
0: 네, 예, 조금 무슨. 그 이제 좀 넓은 범위로 보자면 음. 사실은 이제 시진핑 체제라는 게 내년에 지금까지 과거 40년간 하지 않았던 네. 삼선을 시도하고 있고 거기 에 있어서 중미 관계 안정적인 어떤 흐름을 가져가는 거, 그 다음에 사회 안정 이런 게 굉장히 중요한데 지금 이제 그런 내부적 문제도 있습니다만 국제적으로도 중국이 국제사회의 이슈를 선점하면서 리드한다라는 이미지 음. 이런 거를 계속 가져가야 되는 거거든요. 특히 기후협약에 관해서는 그렇죠. 네. 어 좋은 거는 선진국들이 다 하고 다 나쁘게 해 놓고 왜 우리한테 책임을 지라고 그러느냐를 계속 강변해 왔었습니다. 네. 되게 억울했죠. 네. 그래서 우리가 이걸 제대로 이렇게 나가겠다라고 하면서 그좀 이미지를 형상화하는 이런 작업을 하는 게 하나 있고요. 또 하나는 미국과 모든 부분에서 싸우는데 모든 부분에서 싸우는데 협력하는 부분도 남겨 둬야 되지 않습니까? 이제 예. 그게 우리 입장에서 보면 아, 아까 그정 교수님도 얘기하셨습니다만은 뭐그 기후 문제라든지 또 이제 한국 입장에서 보면은 뭐 북핵 문제 같은 게 사실은 미중 양국의 협력 범위에 들어가는 부분입니 네. 다른 부분은 좀 어렵지만 그러니까 이런 부분을 강조하다 보니 상대적으로 어, 그런 부분에 대한 주의를 그 경제적으로나 산업적으로 그렇게 심하게 기울이질 못한 것 같아요. 음. 그러다 보니까 지금 말씀하신 대로 미스매치가 난 건데 실제로 이 부분에 대해서 에너지에 대해서는 중국이 몇십 년 전부터 고민입니다. 이게 어떻게든지 효율적인 에너지 구조로 바꿔야 된다는 라 얘기를 했었고 네. 그래서 이거를 이렇게 밀고 나가면 어느 정도는 국제적 사회 국제사회의 보조를 맞추면서 갈 거라고 생각을 했는데 여러 가지 복합적인 요소가 발생하면서 네. 그게 더 크게 좀 확대돼서 나타난. 그런 현상이다 네. 이렇게 봐야 될것 같습니다. 그러니까 저에 미스매치를 정가림 교수님도 어.
1: 얘기하셨으니까 그대로 가도 사실 쉽진 않았는데 거기에 이제 뭐 호주 문제라든가 기타 이제 뭐 이제 그 홍수 문제라든가 이런 것들도 다 같이 겹치고 에너지 가격 상승 겹치고 이러면서 이제 훨씬 더 두드러졌다 이제 이렇게 일단 이해는 할수 있을 것 같아요. 네. 그럼 호주 같은 경우하고의 문제를 좀더좀 좀 짚어봤으면 좋겠는데. 어, 아까 이제 뭐 호주만의 문제는 물론 아니었다라고 지적을 해 주셨습니다만 호주하고 중국이 비교적 괜찮은 관계였다라고 알고 있는데 왜 갑자기 안 좋아진 걸까?
0: 사실 굉장히 관계가 좋았죠. 그리고 호주의 그 석탄과 철광석 특히 지금 석탄이 이슈가 되고 있지만 호주 철광석이 중국에 엄청나게 들어가고 있거든요. 그리고 그 철광석이 굉장히 좋은 철광석입니다. 질이. 그래서 이제 중국 산업 발전은 굉장히 중요한데 문제가 어디서부터 시작이 됐냐면 사실은 어, 호주의 대중국 경제 의존도 수출 의존도가 35%가 넘습니다 네. 굉장히 그큰 수치인데 네. 2018년 잘 기억하시겠습니다마는 트럼프 대통령이 화웨이를 제재하기 네. 시작을 하면서 호주가 사실은 총대를 맨 거예요 그러면 예를 들어서 5G 쓰지 마라 그랬을 때 제일 먼저 어, 우리가 화웨이 안 쓰겠다 이거를 앞쳐서 치고 나왔습니다 그 다음에 코로나 책임론을 제기했을 때도 제일 먼저 국제사회 조사받으라는 제안을 호주가 처음한 거예요. 네. 그러면 중국이 볼 때는 미국의 조정을 받아서 제일 앞서서 먼저 하는 나라가 호주 아니냐? 그렇죠. 행동대장. 네. 행동대장으로 인식을 한 겁니다. 그래서 바로 이제 뭐 관세폭탄을 부과한 거죠 소고기나 와인 같은데 200% 대의 관세폭탄을 부과를 했습니다. 그데 별로 중국이 생각한 것만큼 결정적인 타격이 안 간다고 생각을 하니까 호주의 주요 수출품인 석탄을 우선 한번 해본 거예요. 음. 그런데 이 석탄이 중국에 수출을 못했는데 사실 인도에도 많이 가고 우리한테도 많이 왔습니다. 그래서 어느 정도 그게 해결이 되면서 오히려 지금 말씀드린 그 100% 호주 석탄이 안 가서 수출이 안 돼서 그런 건 아니지만 음. 영향이 있단 말이죠. 그러니까 사실 며칠 전에. 호주 석탄 수입을 재개를 했습니다, 조용히. 네. 그리고 카자흐스탄에서도 몰래 사오고, 그 다음에 뭐 지금 최근에는 북한 석탄도 서해안에서 불을 끄고 깜깜하게 한 다음에 아, 환적을 하고 있다라는 얘기가 나올 정도로 지금 이제 그만큼 심각한데, 어쨌든 음. 이런 과정 속에서 호주 정부가 전혀 밀리지 않겠다는 의지를 표현을 하는 겁니다. 네. 예를 들어서 지금 중국이 1대1로 사업이라는 걸 하잖아요. 그 호주 지방정부 빅토리아 주정부가 두 건의 1대1로 사업 계약을 맺었는데 그것도 파기를 해버렸습니다. 그러니까 아, 중국은 이걸 그냥 놔두면 안 되겠다. 이렇게 호주를 이제 손을 보려고 하는데 호주가 물러나기는 커녕 올해 4월에는 대만 문제에 개입을 할 수도 있다. 이런 네. 표현까지 했단 말이죠. 그러니까 아, 이건 확실하게 우리가 호주를 좀 컨트롤을 해야겠다는 생각을 하고 그첫 번째 단계가 바로 석탄으로부터 호주 경제에 영향을 끼치려고 한 거예요. 그런데 자세히 살펴보시면 미국의 움직임이 심상치 않지 않습니까? 네. 아시다시피 쿼드라는 데 호주가 들어가 있고 어, 오커스라는 호주, 네. 영국, 미국 이세 개의 안보 동맹체까지 만들었단 말이죠. 그러니까 중국이 볼 때는 호주가 매번 그 최전선에 서서 중국을 견제하는 말씀하신 대로 행동대장 역할을 네. 하는 거예요. 여기에 모리슨 총리가 지금 호주에 네. 모리슨 총리가 좀 정치적으로 약간 그 지지율이나 이런 데좀 문제가 있습니다. 네. 그러니까 똑같이 하는 거죠. 중국 때리기를 통해서 지지율 반등을 꾀하는 네. 이런 구조들이 얽혔다 이렇게 봐야 될것 같고요. 어, 지금 이제 1년 이렇게 지나면서 호주가 버틸만하다고 라 판단을 하는 것 같아요. 그리고 네. 결국은. 철광석은 못 건드리거든요 음. 그러니까 아~ 지금 그~ 관사 관계 악화를 염두에 두지만 이렇게 가는 거고 거기다 결정적으로 좀 미국이 오커스하면서 원자력 추진 잠수함 기술 이전까지 네. 얘기했단 말이죠 그렇다면은 배후에 확실히 미국을 두고 있다라고 생각을 하니까 어~ 크게 지금 물러서려고 하지 음. 않는 그래서 이 중국과 호주와의 갈등은 조금 더 진전이 있어 진행이 될 수밖에 없을 네. 것 같습니다. 네,
4: 조금 전에 네. 네. 이거와 관련해서 조금 저는 음. 좀 시각을 달리 보는데요. 음. 중국 같은 경우에는 25개 부처 중에서 권력이 센 데가 1, 2, 3위를 이야기하면 외교부. 국가발전개혁위원회, 뭐 재정부 이런 데가 되는데 이쪽이 현재 그 호주산 석탄 수익과 관련해서 충격을 이미 예측을 했었는데도 불구하고 시진핑 주석이 이렇게 강하게 밀고 나간 것은 아무래도 자신의 제3기 임기와도 음. 관련이 되어 있다고 보는데요. 지수석 같은 경우에는 자신이 후원하는 게 소위 말해서 그린 에너지 쪽입니다 뭐 히토리 라든지 그리고 그 화해의 중심 통신 같은 쪽에 자신과 아주 밀접한 관련이 있는 비즈니스를 하는데 이것을 호주가 꼬 꼬집어 가지고 제재를 하기 시작했다는 거고요 또한 그 리펑 가족 같은 경우에는 중국에서 그 전력방이라고 통하는데 아들 딸들이 중국의 유명한 전력 회사의 그 대주주이기도 합니다. 근데이그 리펑 가족이 호주산 석탄을 수입하면서 막한 이권이라든지 경제적 이익을 봐왔는데 이들 세력이 현재 상이방하고 결탁하면서 시 주석의 상기 임기에 반대를 하니까 음. 이참에 호주에도 경고도 보낼 겸 리펑 가족의 돈줄을 차단하기 위해서 호주산 그 발전형 석탄을 전면 금수시켰다는 게 중국 내부적인 이야기들이 좀 음. 돌고 있습니다.
1: 그러니까 내부적 요의도 좀 예. 있었다. 그러니까 미국이 배후에 있고 호주가 앞에서 행동해 준 거에 대한 이제 보복도 음. 있고 시 주석의 야심도 있지만 동시에 이제 견제의 어떤 요인, 이런 것들도 있었다는 지적이시네 예, 사실 종합해 보면은, 뉴 네. 노멀 현상에 대한 정확한 진단과
3: 판단을 못한 겁니다. 네네. 이게 코로나 팬데믹으로 모든 것이 어그러졌거든요. 과거에는 과거의 어떤 기본적인 데이터를 사용해가지고선 예측 가능한 부분에 대한 준비를 할수 있었는데, 코로나 팬데믹이 오면서 백신이 나오면서 갑자기 좋아졌단 말이죠. 그래서, 각국에서는 빨리 이제 산업 재개라는 예. 측면에서 이제 접근을 했고 그러다 보니까 에너지에 대한 수요가 급증을 했고 가격이 앙등하게 됩니다. 예. 그런데 에너지원이라는 거는 사실 어 대체 불가한 대체자가 없는 겁니다. 그래서 되게 탄력성이 떨어지 거죠. 그렇죠. 탄력성이 매우 떨어지기 때문에 호주의 입장에서 보게 되면은 손 쓰지 않아도 어차피 나한테 오게 될수 있다라는 음. 그런 시각에서 해석을 할수 있을 겁니다. 중국은 거기에 대한 판단이 늦어진 것이고 네. 또 거기에 외부적인 기타의 여하, 뭐 정치적인 내부적인 문제도 있겠지만 이런 문제들이 결합하면서 결국은 어전 정확한 진단과 판단을 못한 그런 문제들이 나왔다. 그리고 그 배후에는 속칭 우리가 한 번도 경험해 보지 못했던 뉴노말 현상, 음. 과거의 그런 기본적인 맥락과는 전혀 다른 현상들이 일어나기 때문에 그렇다라는 것이죠. 철광석 가격이 그렇게 단기 내어 폭증할 네. 거는 라 생각을 못했고 조금 유럽에서는 지금 천연가스가 안 되고 요 그렇죠. 그리고 또 과거에는 환경 문제를 해가지고선 풍력과 태양광을 얘기하지만. 구름 뜨면은 태양광은 소용없고요. 바람 안 불면은 풍력은 소용없거든요. 음. 그 현상이 지금 유럽에서 나타나고 있고 중국도 마찬가지입니다. 음. 컸다가 과거에 경제력 없는 그 소수 중소 규모의 석탄 광을 어 속칭 효율이라는 이름으로 인해 가지고서 폐쇄를 시켰는데 네네. 폐쇄를 시키고 보니까 절대량이 부족하게 된 거예요. 그러니까 생산 자체의 총 캐퍼스 총량 자체는 중국이 자급자족을 할수 있음에도 불구하고 지금 중국에서 나타나는 현상은 재고가 뭐 일주일밖에 안 된다, 이 주일밖에 안 된다 하는 그런 어처구니없는 현상들이 나타나고
1: 있다라는 음. 거죠. 그러면 전가인 교수님 보시기에 호주는 더 버틸 것이다. 아,
3: 네, 호주 유리한 입장에 그렇죠. 있다.
1: 그렇죠. 음. 호주는 가격이 앙등되면은 돈은 많이 벌고
3: 수출량은 줄어드는 거니까 음. 오히려 호주한테는 기회가 될수 있죠. 그리고 또 코로나 상황이 진전되고 있다라는 건 호주한테 또 다른 기회일 수 있습니다. 왜? 음. 산업이 재개되게 되면은 결국은 그러한 쇼테지 이 현상에 대한 수요는 많아진 거거든요. 그리고 또한 가지 문제는 물류 문제입니다. 이게 중국이 석탄이 급하다 그래 가지고선배 열척 보내서 다음날 배열 척이 오는 그런 경우가 예. 아닙니다 하나하나씩 기다려야 되는데 그렇죠. 지금 미국도 그렇고 호주도 음. 그렇고. 세계 주요 항해는 진짜 줄을 서고 기다리고 있는 상황이다 보니까 속칭 앞서 말씀드렸던 기본적인 현상에 대한 판단이 모든 것이 이제 코로나 현상으로 인해 가지고 어그러져서 판단 자체에 어 어떤 문제가 생겼다라고 음. 볼수 있겠습니다.
1: 그럼 이제 호주는 아무래도 약간은 더 유리한 입장에 좀 있는 것 같고 이제 중국이 좀더 곤란한 입장에 있는 것 같은데 그럼 이제 중국으로서는 아까도 뭐 말씀하셨지만 약간 뭐 환적을 해서든 뭐든간에 일단 이 문제는 반드시 좀 해결해야 될 테고 이제 겉으로 드러난 탄소저감 정책의 지표를 유지하기 위한 어떤 어 드라이브는 계속 갈수 있을 것이냐 아니냐. 결국 이 문제도 굉장히 좀 중요한 부분 같아요.
0: 네, 그 국제적으로 제가 아까 말씀드렸다시피 음. 국제 주요 이슈를 선점하고 그 세계적 국가로서 중국의 위상을 과시하는 데 있어서 이 탄소 저감 정책이 굉장히 중요한 음. 핵심 키포인트란 말이죠. 근데 지금 이런 전력난이라든가 이런 부분이 온데 대해서 중국도 적이 당황을 하지만 지금 이 대목에서 이 부분을 그렇다고 새롭게 돌리기는 매우 어렵습니다. 네. 그 사실은 아까 제가 이제 민생 문제를 말씀드렸는데 중국이 제일 두려워하는 거는 민간에 이런 영향이 파급이 돼서 사회 안정이 흐트러지는 거거든요. 그렇죠. 그렇다면 네. 이게 무슨, 어, 제대로 된 국가가 미국하고 어떻게 경쟁을 할수 있겠느냐 이런 걸로 흘러가게 된다면 시주석이 추진하는 삼선에도 영향을 끼칠 수밖에 없습니다. 네. 그게 이제 국민들도 그런 게 있지만 당 내부에서도 위기관리 능력에 대해서 네, 문제가 네. 생기거든요. 음. 지금 정 교수 지적하셨습니다만 지금 카자흐스탄에서 급하게 석탄을 구매를 했는데 30일 있다 도착한단 말이죠. 음. 지금 중국 화력발전소가 기본적으로 21분 비축을 하게 되는데 지금 열흘 분 정도밖에 없단 말이에요. 그러니까 인도네시아, 카자흐스탄 막 온갖 군데서 지금 사오는데 이거 가지고는 해결이 안 됩니다. 그럼에도 불구하고 비싼 가격을 주고서라도 우선 이 전력을 조금 안정시켜요. 나름대로 안정시키면서 이 탄소 저감 정책을 계속 끌고 가야 음. 그 소위 국제 사회에 대해서 네. 할 말이 생기고 그게 바로 어또 비효율적 어 에너지 구조를 개선하기 위한 중국 정부의 노력임을 국내 산업계에도 알리고 그걸 통한 사회 안정 그리고 궁극적으로는 어 안정적인 정권 교체 여기까지 그뭐 재집권이든. 이어지는 그런 큰 틀이기 때문에 이 부분을 쉽게 포기하기는 매우 어려울 거다 이렇게 네. 판단이 사실
3: 됐습니다. 전력난이라는 음. 문제보다는 심리적인 문제 가더 네. 충격이 클 겁니다. 그렇겠죠. 왜냐하면 시진핑 국가주석이 올해 부터 계속 얘기하고 있는 게 위대한 중화의 부흥 그러니까, 네. 그리고 빈곤 탈피 이미 이뤘다라고 얘기하고 그리고 우리는 강대국이 될 것이고 발전할 것이다. 그런데 네. 발전하는 나라가 정전이 되고 그러니까. 신호등에 불도 안 들어오고 밥도 못 해먹고 하는 현상들을 과연 인민들이 어떻게 이해를 할 것인가 네. 거기에 대한 불안감은 굉장히 클 거다라는 겁니다. 네. 그래서 과거 10년이면 이 사람은 나가야 되는 사람인데 이 사람이 한번더 한다는 라 거는 그 10년에 그 무게를 한번더 줘야 된다는 라 얘기거든요. 그게 개혁개방 초기에도 나타난 바가 있습니다. 이제. 음. 등소평위가 진리표준의 문제를 얘기합니다. 사회주의가 가난한 거냐. 그 그러니까 가난하지 않다. 그런데 우리가 사회주의를 선택했는데 가난하지 않기 위해서 지난 30년 동안 노력했는데 결과는 가난했다. 네. 그렇기 때문에 우리 바뀌어야 되고 그래서 개혁개방을 해야 된다고 얘기했는데 지금 시진핑이 당면한 문제는 말로 사회주의의 진리와 어긋나는 행동이 나타나고 있다는 네. 겁니다. 그래서 제가 봤을 때는 중국 인민들의 쇼크가 엄청날 것이다. 저는 그렇게 봅니다.
1: 네. 전 교수님께서 도 마침 그 말씀 되셔서 저도 이제 생각난 게 최근에 뭐 KBS 보도나 이런 데서 나오지만 중국의 젊은 층의 애국주의가 굉장히 고조돼 있고 이제 그게 기존 세대하고도 또 다를 정도의 양상이라고 하고 그게 사실 의도적으로 국가가 이제 만들어낸 측면도 있는데 지금 같은 것들에 의해서 이런 이제 고조된 애국주의적 분위기가 이제 흔들릴 수도 있을 테고, 뭔가 그러니까 충격을 먹을 수도 있고 그럴 거 아니겠습니까? 물론 이제 단기간적으로 나타날까 이 모르겠습니다만, 굉장히 딜레마적인 상황이 있을 것 같은데, 조용찬선생님께게 어떻게 전망하세요, 이 부분?
4: 네, 뭐 중국 같은 경우에는 뭐. 현재 그 시즈민 국가 주석 같은 경우에는 그 마오쩌둥급의 음. 수준까지 권력이 지금 장악이 돼 있는 상태고요. 네. 뭐 진보이즘이라 그래서 뭐 극단적인 애국주의 그렇죠. 운동을 좀 펼치고 있습니다. 이런 상황에서 전력 부족 사태가 터지니까 당장 소비가 안 된다는 거죠. 음. 그래서 중국 같은 경우에는 어 가장 심각했던 9월달 기준으로 보면은 어 GDP 성장률이 4%까지 지금 떨어진 것으로 나옵니다. 이 때문에 중국의 경기 선행지 표라고 할수 있는 제조 PMI 같은 경우에는 18개월 만에 진짜 5 0선이 경기 침체 수준까지 떨어졌다는 거죠. 이렇게 된다는 것은 중국의 생산 활동뿐만 아니라 소비 활동 그리고 앞으로 투자까지도 위축이 될 수가 있는데 이렇게 된다면 과연 중국에서 누가 민간 기업이 규제를 하는데? 투자를 할 것이며 외국 기업들 같은 경우는 중국에서 과연 생산할수 있느냐. 전기가 부족하면 요 가장 큰 문제가 현대 자동차 같은 경우에는 가장 핵심이 엔진이지만 실질적으로는 그 베어링이 있습니다. 네, 네. 이 베어링 같은 경우에는 고품질의 전력을 활용해서 윤활류를 가스를 동시에 분사해서 코팅을 입히는 기술인데 네, 네, 네. 이게 품질을 작용하는데 어 전기가 부족하니까 전기 품질도 떨어지고요, 용수 공급도 안 되죠. 또 가스 상황이 안 되니까 음. 외국 기업들 같은 경우는 중국에서 있을 필요가 없다는 거죠. 그러니까 이게 자연스럽게 중국에서 공급망에서 어, 다른 공급망으로 좀 가는데 부품 회사들은 완성차 회사들이 가면 나머지 그. 그, 산업, 아, 카르텔 같은 경우에도 같이, 콤비나이트가 같이 이동을 하게 되거든요. 그래서 앞으로, 어, 중국발 공급 그 대란 문제가 공급망, 차널에도큰 영향을 끼치지 않을까. 그렇게 되면 중국의 일자리 상실로 인한 사회적 불안 문제가 되는데 중국에서 실질적으로 어그 고소득층이라고 할수 있는 1억 명을 제외놓고서는 예. 나머지 저소득층들인데 이들이 일자리를 잃게 됐을 경우에 중국은 진짜 활화산 위에 앉아 있는 예. 그런 불안한 상태가 지속되지 않을까 그렇게 보이죠. 예. 알겠습니다.
1: 중국이 뭐 아까 헝다 문제도 얘기하셨지만 지속적으로 악재들이 터져나오고 있는데 아 어, 앞으로 해야 될 올림픽도 있고 네, 권력도 이제 네, 또 한번 해야 되는 것도 있고 해서 현재 일본 내 모습 같은 게 약간 <웃음> 떠오르는 측면이 있는 것 같아요. 이게 뭔가 해야, 지도자가 해야 되는 여러 가지 사적이나 공적인 일들이 있기 때문에 이제 숨기거나 덮거나 해야 될 일들이 굉장히 많아지고 있는 그런 상태인 것 같은데 이게 어떤 의미를 지닐지 이부에서 좀더 한번 자세히 짚어보고요. 저희 지금까지 들어온 청취한 문자 우선 들어보고 좀 가겠습니다. 정의진 문자 했어
2: 네, 지금까지 청취 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 정세영님 호주가 중국을 손절한 건가요? 왜두 나라 사이에 이런 갈등이 생겼는지 궁금하네요. 8816님. 만약 우리나라에서 중국과 같은 전력난이 발생한다면 생각만 해도 아득하네요. 에너지를 무기화할 수도 있다던데 우리나라도 이 부분은 늘 중요하게 생각해야겠어요. 5163님. 요즘 들어 우리나라 미세먼지도 없고 청명한데 중국의 전력난 덕분이었네요. 중국 공장 가동률이 낮아졌다니 말이죠. 우리 경제 의존성이 높은 중국 경제가 걱정되기도 하지만 환경 측면에서는 좋은 점도 있네요. 마르지 않는 샘님. 중국의 진짜 위험은 황제를 꿈꾸는 시진핑 주석이 아닐까요? 이창섭님 진짜 문제는 도를 넘은 중국의 자아도치 때문이라고 여겨집니다. 중국은 아직 서구의 힘을 이기긴 힘들다는 것을 스스로 생각하지 못했던 것 같아요. 이러다 보니 내부 결속을 위해서 중국이 외부에 대한 공격을 감행하지 않을까 우려됩니다. 고래불린 조용찬 소장님은 참 디테일에 강하신 것 같네요. 도움이 많이 됐습니다라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린 토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 농객입니다 계속해서 청취 자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다. <목소리>
1: KBS 열린 토론 중국 최악의 전력난 그리고 미중관계라는 주제로 조용찬 미중경제산업연구소장 강준영 한국외대국제지역대학원 교수 전가림 호서대 교양학부 교수 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자 미국 문제와 함께 연결해가지고 이제 중국 문제를 좀 살펴봐야 될것 같은데요. 어, 이번 이제 중국의 전력난이 어, 미국과의 관계에 개선에 도움이 될지, 악화에 도움이 될지 단순하게 말하면 사실 이겁니다. 그런데 아무래도 이제 미국이 중국이라고 하는 나라를 이제 버린 채 사실은 경제를 하는 굉장히 어려웠던 게 지금까지의 모습인데 이거를 어쨌든 끊어내는 그런 관점, 디커플링이라고 이제 얘기하는 이런 부분이 이제 이것이 이제 가시화되는 어떤 계기가 될 거다 아니다. 뭐 이런 식의 전망들도 많아서 일단 조영철 생님의 의견과 평가 한번 들어보죠.
4: 네, 디커플링이라는 용어부터 설명을 해드려야 되는데요. 뭐 국가간 문제도 있고요. 한국과 전 세계 경제가 같은 흐름을 타지 않고 탈 동조화되는 모습을 예. 디커플링이라고 그러는데요. 중국 같은 경우에는 전력 공급망의 뒤커프틀림 현상이 장기화될 수밖에 없습니다. 음. 이렇게 보는 건거는 호주산 석탄 같은 경우에는 칼로리가 9,000칼로리가 넘습니다. 그렇게 되면은 다른 나라에서 수입하고 중국에서, 어, 생산하는 카로리 같은 경우는 5천0 칼로리 내외가 되는데요. 보통 이거를, 어, 호주산 석탄을 쓰는 게 아니라 이를 합쳐서 섞어 쓰기, 어, 전문 용어로 혼조식으로 예, 예, 예. 쓰게 되는데 음. 이걸 쓰지 않고 순수히 나쁜 석탄을 계속 쓴다 그러면 음. 보일러 자체 에 이상이 있고요. 그렇죠, 그렇죠. 또한 여기 그 연기도 많이 나고 음. 그렇게 되면은 전기 보수라든지 수리 비용이 음. 엄청나게 들어갑니다. 이제 앞으로 중국 같은 경우에는 계속적으로 발전소가 정전 사태라든지 상산을 못하고 어 생산량이 계속 떨어질 수밖에 없는데요. 이렇게 되면은 과연 중국에 남아서 어그루벌 기업이 계속 생산하면은 음. 단가가 더 올라갈 수밖에 없다는 거죠. 그래서 어 애플을 비롯해서 많은 그 부품 업체들 같은 경우에는 중국에서 이탈한 엑소더스 현상들이 지금 일어나고 있고요. 이러다 보니까 중국의 석유 화학이라든지 반도체, 자동차를 갖는 공장들 같은 경우에도 이전이 좀 빨라지지 않을까 보여집니다 애플이 중국 사업을 하면서 어 자중교통 대란을 겪고 있고요. 또 단수 그리고 단전 또 가스 공급까지 차달이 되면서 신형 핸드폰 모델이죠. 아이폰 13 같은 경우에는 음. 올해 4분기 생산 목표를 9천만 대 이하로 지금 내렸는데 어 반도체가 부족한 게 아니라 반도체를 가져가지고 이를 가공하는 공장이 가동을 못하는 상태고요. 부품 공급도 차질이 빚어지기 때문에 이번 전력난이 어 본격적인 미중 간의 공급망 분리 시대를 재촉하는 총매제가될 가능성이 현재로서는 상당히 높지 않나 이렇게 보입니다. 음,
1: 그러면 이제 전력난이 어, 아주 뭐 심화되는 것까지는 안 그래도 당분간 유지가 될 테고 게다가 전력의 질이 굉장히 안 좋아질 것은 뻔하기 때문에 중국 안에서 뭔가를 생산해서 가져가려고 했던 어떤 업체들이나 이런 요구들이 많이 사라질 수밖에 없다. 그럼 결국은 대안을 찾는 수밖에 없다. 그러니까 미국이 이제 정책적으로 추진하지 않더라도 기업들의 판단에 의해서 이와 같은 디커플링이 현상들이 좀더 나타나게 될 것이다. 이런 이제 진단으로 이제 보이는데요. 이 부분 강중윤 교수님 어떻게 씁니다. 네.
0: 그 지금 이제 디커플링을 계속 강조했던 게 바로 이제 트럼프 대통령. 그렇죠. 트럼프 네. 대통령은 중국이 주도하는 글로벌 밸류 체인을 깨야 된다. 음. 아 모두 중국의 종속이 되면은 이게 상당한 문제가 생긴다. 왜냐하면 중국이 쓰는 그 기술들은 훔친 기술이고 음. 지식재산권을 침해한 기술이고 강제로 이전받은 기술인데 이거에다가 불공정 관행까지 더하고 환율도 조작하고 정부가 보조금을 줘서 국제시장 질서를 교란하면서 미국의 무슨 뭐 경기, 경제도 망쳤고 참 망쳤기 때문에 결국은 이걸 손봐야 된다. 이러고 시작한 게 이제 디커플링입니다. 그런데 지난 2년간 트럼프 대통령 재임 기간 동안 계속했었고 올해 1월에 바이든 행정부가 출범을 했는데 사실 미국이 생각하는 것만큼 중국이 타격을 크게 네. 이 글로벌 음. 밸류체인에서 받지를 않고 있는 거예요. 음. 그래서 지난 4일에 캐서린타일하고 USTR이죠. 그 미국 무역대표부 대표가 두 가지 새로운 개념을 얘기했어요. 그게 뭐냐 하면 제동조화를 들고 나왔습니다. 재동조화. 리 동조화. 다시 음. 동조화할 수 있다. 그리고 항구적인 공존을 얘기했습니다. 음. 다시 말씀드리면. 중국과 타협의 여지를 남기는 거예요. 그런데 자세히 내용을 들여다보면 기존의 방침에 대해서 변한 게 없어요. 전제 조건이 음. 있는 거죠. 우선 1차 무역합의 작년 1월 14일 날한 1차 무역합의가 올 연말까지 약 우리 돈으로 2500조 정도의 물품을 구매하기로 했는데 중국이 60% 정도밖에 못 샀다는 거예요. 음. 그러면 왜못 샀냐고 얘기하니까. 뭐 코로나도 있었고 국제 경기가 나빠서 그랬다고 그랬는데 중국은 1700조를 반도체 투자했습니다. 그러니까 니네가 돈살 돈이 있었는데 미국을 우습게 보고 우리랑 약속 안 지킨 거 아니냐 이런 음. 얘기를 하는 거예요. 그러면서 정부 보조금 얘기까지 또 끌고 나왔단 말이죠. 그러니까 지금 제가 볼때 바이든 정부는 완벽하게 중국을 무릎 꿇는 리 거가 어렵다고 판단을 하고 있는 거 아닌가. 음. 다만 그냥 놔두면 안 되니까 기존에 했던 거는 계속하면서 새로 개발되는 기술, 어, 새롭게 시작되는 이런 부분에 대한 거는 확고하게 여러 가지 방식으로 어, 단도리를 하고 음. 그전 거는 놔두면서 좀 숨통을 트이려는 그런 모습도 약간 비춰진다. 음. 그래서 디커플링이라는 게 말로는 완벽하게 끊는 것처럼 보여지지만 사실은 지금 미국의 뭐 기업가협회나 이런 데서 이 너무 우리가 힘들어졌다. 그리고 실제로 트럼프가 대중 관세를 매기면서 원래 관세율이 3.6%였었는데 지금 19.6%까지 올라갔어요. 그러니까 관세가 여섯 배가 올라갔는데 네. 이거를 다른 데서 수입하는 게 아니고 결국 중국 제품을 비싼 값으로살 수밖에 없는 거죠. 그러니까 민생 부분에서 많은... 어, 미국의 소비자들이 비싼 가격으로 사는 이런 상황이 됐기 네, 때문에 네. 그런 부분에 대한 부분은 디커플링을 강력하게 추진할 수, 하기가 어려운 구조다. 음. 그러나 새롭게 시작하는 부분에 대해서는 네. 분명하게 어, 디커플링을 어, 하는데 그, 미국의 의도대로 그대로 갈수 있을지, 그거는 약간 미국 경제도 그렇고, 약간 미지수다, 이렇게 음. 봐야 될것 같습니다. 그러니까
1: 여간에서는 잘안 되는 부분에 대해서는 어쩔 수 없이 일단 시간을 두고 이제 보고, 그 다음에 새로 시작하는 부분에 새로운 것들을 마련하고, 특히나 미국 소비자들이 불만을 맞을 수 있는 요소에 대해서는 조심스럽게
0: 접근하는. 그러니까 정금의가 제한적인. 뭐 예, 반도체나, 예를 들어서 배터리, 이런 부분에 대해서는 미국이 우리 계속 네. 옥죄기를 하고 있지 않습니까? 그러니까 그런 부분에 대한 신기술 음. 이런 부분은 통제를 하지만 지금까지 해왔던 부분에 대해서는 나름대로 약간의 공간을 갖고 있는 음. 게 아닌가 하는 그런 생각을 저는. 네. 좀 사실 약간. 디커플링이 음. 쉽지 않습니다. 네. 왜냐하면 네,
3: 중국의 별명이 세계의 공장이에요. 그렇죠. 많은 나라들이 속칭 중국에서 생산하는 것 때문에 속칭 경제학에서 얘기하는 후생의 증가를 맛봤어요. 음. 왜냐하면 싼 물건을 그렇죠. 공급받으니까. 그러니까. 지금의 어떤 공급망이라는 것은 칼로 딱 자르는 순간 나한테 돌아올 피해가 엄청나다라는 걸 감안을 해야 되는데 사실 미국이 그런 부분에 있어서는 심사숙고를 못한 거라고도 볼수 있죠. 그래서 공급망의 이제 차단을 통한 디커플링은 사실상 힘들다. 다만 새로운 기술에 대한 지금까지 어떤 어뭐 어, 기술의 함량이라든지 표준이라든지 아니면 지적 재산권 같은 거에 대한 새로운 조치들은 강력하게 더 들어갈 수 있다라고 얘기하는 좀 전에 앞서 말씀하셨던 예. 그런 식으로 해석을 해야 될 겁니다.
1: 네, 예. 그래서 이제 엄제 디커플링이라는 말에 어떤 규모에억눌리지 말고 그렇죠. 실질적으로 사실은 계속해서 유지되고 있는 연결돼 있는 것들은 연결될 수밖에 그렇죠. 없으니까. 그런데 아, 다만 이제. 어, 조만간 어떤 식으로든 기존의 구조를 좀 바꾸려고 하는 그 영역들은 분명히 생길 것 같은데 어, 여기에 이제 그이 무역 문제를 한축으로또 두고 이제 군사 문제, 안보 문제가 이제 훨씬 더 중요하게 지금 나서잖아요. 아까 이제 강준영 교수님께서 오커스 문제에 대해서 이제 언급을 해주셨는데 오스트레일리아, 그다음 에 UK, 그다음 에 US가 합쳐져서 이제 오커스 동맹이 된 거잖아요. 당연히 뭐 중국은 예민하게 반응을 할 텐데 이 예민하게 반응하는 것에 구체적인 어떤 측면들을
0: 좀 짚어주시죠. 그, 사실은 중국이 경제는 중국이 우수갯 소리를 그런 얘기를 합니다. 우리는 원래 잘 사는 적이 별로 없었다. 음. 버티는 데는 중국이 세계 최고다. 그런데 군사적인 문제에 대해서는 못 참겠다라는 게 지금 이제 중국 지도부의 생각입니다. 예, 예. 특히 시진핑 체제 들어서고 나서 강군의 꿈, 강군몽이라고 그러죠. 그전에 중국의 지도자들은 경제발전이나 이런 데는 굉장히 강조했지만 강력한 군대 얘기는 별로 안 했었어요. 그런데 시진핑 체제에 들어와서 지금 두 대의 그 항공모함 전단을 구축을 했고요. 2025년까지 4개 전단을 구축하고 세계 제일의 국가를 꿈꾸는 2049년까지 10개의 항공모함 전단을 갖겠다는 게 지금 중국의 계획입니다. 이런데 지금 미국과 경쟁을 하는데 미국이 호주를 시켜서 어~ 소위 잠수함이라든지 그리고 어~ 미국 영국 호주 막 이렇게 소위 앵글로색슨 뭐~ 동맹 얘기까지 나오는데 이러면서 중국을 포위하려는 모습을 보이고 있단 말이죠 이게 전체적으로 보면 바이든이 계속 강조했던 사실 트럼프의 대중 압박은 경제 이런 데 집중이 됐지만 방향성이 조금 없었다 근데 바이든은 뭘 강조하냐 하면 자유주의 국제주의입니다 자유주의적 국제주의 이게 뭐냐 하면 미국이 주도하는 자유주의 국가가 국제규범을 만들어서 공산중국과 대항하는 거죠 그러기 위해서 거기에 민주화 인권이라는 개념을 갖고 왔고 그걸 가지고 민주 대 권위주의 국가 이 등식을 만들어버린 거예요 그러니까 이거를 그냥 놔두면 지금 바이든이 얘기하는 중국은 공적이 되는 거죠 음. 전 세계에서 그래서 이 부분에 대한 거에 대한 그 반발이 우리가 생각한 것보다 훨씬 심합니다. 그러니까 오커스나 쿼드가 다 마찬가지거든요. 그 이런 부분에 대한 중국의 우려라든가 이런 것들이 이제 오해적으로 표출되는 데가 대만이에요. 우리도 안 지겠다라고 하면서 네. 대만 해협에 뭐 우리 저 10월 1일 그 중국 국경절 행사부터. 무려 149대의 전투기와 전폭기를 파견하지 않습니까? 전쟁 난 것도 아닌데 이럴 만큼 지지 않겠다라는 모습을 보여주는 거예요. 이런 상황이 계속 움직인다면 결국은 미국은 아, 우리가 이렇게 하니까 이렇게 다자간으로 중국을 압박하니까 중국이 당황하는구나라는 걸 알게 되는 거죠. 그래서 다자주의적 국제질서구도를 통해서 중국을 압박하는 것을 계속 할 수밖에 없다. 그렇다면은 이 부분에 대해서 뭐 국지적인 충돌 얘기가 나오고 있습니다만은 그러기는 쉽지 않지만 어쨌든 그런 계속 갈등을 둘그 하면서 아시아 지역의 파고가 계속 될 거다. 그 반대급부가 이제 예를 들어서 저희도 우리나라도 SLBM 실험을 하고 현무 실험을 하고 그러지 않습니까? 이게 군비 경쟁으로 또 이어질 수 있는 이런 구조가. 지금 동아시아 지역에서 좀 형성이 되고 있는 그런 음. 상황이 아닌가요 예 그럼
1: 여기서 이제 자연스러운 이제 나오는 질문이 뭐 영국하고 미국이 한 어차피 같이 움직이는 몸이고 호주는 물론 기본적으로 동맹체제 안에 있긴 있지만 아~ 이거에 그렇게까지 강력하게 들어간 이유가 뭘까 아까 이제그 지도자의 총리의 이제 어떤 나름대로 생각 같은 거 이런 것도이제 얘기를 해 주시긴 했었습니다만 이 호주라고 하는 게 아무래도 좀 작은 축이니까 하지만 이제 중국의 관점에서큰 축이 될수 있는 그런 대기도 하고 호주가 왜 이렇게 움직일까. 그 다음에 이것에 아까도 말씀 주셨듯이 대만하고 연결될 때 중국이 이제 대만에 대해서 되게 목적식적인 메시지를 내고 있잖아요. 지금 뭐 통일 얘기도 이제 하고 있고 굉장히 좀 자극적인 얘기도 하는데 그런 얘기가 나올 만큼 상당히 좀 신중하게 이제 문제가 진행되고 있는 걸까. 어떻게 보세요? 기본적으로 국가가 크다라는 건 보통 긍정적으로 많이 평가를
3: 합니다. 굉장히 유리한 조건이다라고 네. 평가를 하지만 우리가 전략이라는 측면 혹은 국제관계라는 측면에서 보면 은 전선이 그만큼 길어진다는 그렇죠. 얘기입니다. 굉장히 여러 관리하기 전선이. 힘듭니다. 음. 특히 중국은 14개 나라와 국경선을 맞대고 있고 6개 나라와 해양의 국경선을 맞대고 음. 있습니다. 그러니까 중국은 자국의 어떤 성장을 실현시키기 위해서라도 대외적인 행보를 할 수밖에 없는데 그 주변 국가에 대한 봉쇄 가 들어온다 그러면은 사실 막는 것이 쉽지 않다라는 음. 것이죠. 왜 이해관계가 서로 다른 열네 개 육상 그리고 해상 육개국뿐만 음. 아니라 그들이 연합을 하게 되면 굉장히 힘들어지거든요. 왜이차 세계 대전에서 유럽 전선을 먼저 하고 태평양으로 왔냐라는 것은 동시에 두 전선에서 전쟁하기 힘들었다라는 겁니다. 그런데 음. 지금 중국을 가지고 얘기를 하다 보면은. 미국이 영국과 호주를 해서 어커스라는 걸 만들고 음. 또 파이브 아이스라고 해가지고서 음. 과거 영연방 국가들의 음. 미국이 포함돼가지고 정부 교류를 하고 음. 그리고 인도 태평양 전략으로 겹겹이 중국을 막습니다. 음. 그러면 중국은 어때야 되느냐? 적어도 주변 관계에서 굉장히 주력을 하고 안정적인. 형세를 만들어 놔야 되는데 중국이 과거에는 그래 왔어요 근데 최근 들어서는 굉장히 공세적으로 나온다라는 그렇죠. 거죠 그래서 그러한 공세를 무슨 전랑외교냐 음. 뭐 이런 식으로 많이 표현을 하는데 문제는 중국의 그러한 공세적인 것이 주변 국가들로부터를 긴장을 야기하고 있다라는 네. 거고 그 긴장 속에서 결합을 유도하고 있다라는 겁니다 음. 그렇죠. 그래서 반발해서 유합하고 그렇죠. 그래서 네. 혼자 대응하기는 힘들다. 너무 크니까. 그러니까 같이 연합을 하는데 그 연합의 고리가 지금 몇 겹씩 만들어지고 네. 있는데 결국은 그런 측면에서 우리가 대만을 보게 되면 은 대만은 종전에는 미중 관계가 좋았을 때는 별로 주목을 받지 못했을 수도 있습니다. 그렇지만 어 마치 손톱 밑에 있는 가시처럼 네, 예. 나라는 작지만 굉장히 전략적으로 중국을 견제하기 유리한 조건이고 또 중국이 얘기하는 태평양 진출. 그 어~ 길목을 막고서 음. 있다라는 측면에서 보게 되면 대만의 어떤 전략적 가치는 굉장하다라고 음. 볼수 있거든요 그런 측면이 더불어서 나타나고 있기 때문에 최근 대만의 어떤 정치적 위상 비록 국제사회에서는 국가라고 인정받지 못하지만 적어도 중국 견제에 있어서는 상당히 중요한 위치를 갖고 있다라고 얘기하시겠습니다
1: 음. 그니까 미국이 중국과 갈등하기로 했고 네. 그다음에 중국은 갈등을 유발하는 요소들을 굉장히 많이 내비쳤기 때문에 결국엔 호주도 결국은 빠져나와서 움직이게 됐고 대만이 예전보다는 훨씬 더가치가 올라가게 된 상태. 근데 네. 이렇게 이제 좀 지적을 해 주셨네요. 조용천 선장님 보시기에 확방부터 전략 외교 얘기를 해 주셨으니까 중국은 그럼 왜 여기까지 온 걸까?
4: 네, 시주석이 최근 들어와서 그 주로 이제 그당 간부들에게 하는 이야기가 있습니다. 그 철학을 보면은 대부분 음양 오행 사상을 근본으로 하고 있는데요. 뭐 네. 풍수지리에 보면은 동승서강이라는 내용이 있습니다. 아 동쪽의 힘은 올라가고 서쪽은 내려간다는 이야기인데요. 이 원리에 따라서 세계 질서도 그렇게 변해 간다는 겁니다. 이제 앞으로 중국 시대가 이제 돌아왔으니 뭐 경제적으로나 군사적으로 두 개의 힘을 가지고 아시아 지역에서는 중국이 국제 질서를 쓰겠다는 겁니다. 소위 말해서 팔권 국가로 우뚝 서야 된다는 게 중국의 외교 전략입니다. 자, 아직은 미국의 힘에 못 미치기 때문에 아 미국에 대해서는 미소 외교 또 대미 통일 전선 전략을 계속 구사하고요. 음. 자신의 힘보다 약한 나라죠. 이런 나라에 대해서는 내정 간섭이라든지 어 국제 규칙을 좀 무시해도 되고 일방적 제재라는 그 전략 외교죠. 소위 말해서 늑대 외교를. 하면서 힘을 보여줘야 된다는 겁니다 이 때문에 우리나라에 대해서 제일 먼저 사도와 관련된 네. 보복을 했고요 또 호주도 일방적으로 음. 뭐 석유라든지 아, 석탄이라든지 쇠고기라든지 랍스터에 대한 수익금지 조치도 내린 것도 이 때문이고요 또 이런 것들은 기본적으로 시 주석이 갖고 있는 극단적인 애국주의라든지 어, 민족주의라는 그 배타적 진구의즘을 갖고 있기 때문에 그런 건데요 아무래도 이런 그 사상을 계속 갖고 있는한 아무래도 세계 각국은 반중국 정서가 계속 확산이 되지 않아 그렇게 보여집니다.
1: 예. 그러면 이제 이런 상황이 이제 사실 작년부터도 뭐전교수님도 많이 나오셨고 조영찬 소장님도 많이 나오셔서 이제 이런 부분들 많이 설명을 해 주셨는데 아, 어, 과연 이제 어느 때까지 어떤 양성으로 진행될 것인가 이거를 이제 우리는 또 이제 지켜보면서 이제 막이렇 눈치를 또 봐야 되기도 하고 판단도 내야 되는 이제 그런 상황이기 때문에요. 그래서 이제 미중이 이제 어떻게 풀어나갈까 일단 큰지막하게 풀어나가는 방법들을 이제 볼 수밖에 없는 건데 일단 이제 정상회담은 또 하기로 했습니다. 이게 네. 어떻게 좀 관찰이
0: 될까요? 그 정상회담을 첫 번째 화상 정상회담으로 네. 하기로 했습니다. 뭐 여러 가지 코로나 사태도 있고. 3월에 그 양측 외교수장이 음. 한 번씩 만났어요. 그리고, 어, 지난 10월 7일에 또 만났고, 중간에 이제 셔먼 국무부 부장관이 시에펑 중국 차관하고 또 회담을 했고, 그러고 나서 이제 그 결과로 내놓은 게 이제 사실 정상회담 하나 하자는 겁니다. 네. 그 양측이 굉장히 첨예하게 갈등을 하고 중국은 결사항전을 음. 얘기하고 있고, 어, 미국은 끝없는 압박을 얘기하고 있는데 왜 이런 걸 해야 되느냐라고 생각을 해보면 이두 나라가 세계의 2대 경제체고 우리가 뭐 G2라고 얘기를 어, 하기도 하고 그런 걸뭐 별로 안 좋아하는 사람들도 예, 있지만 예. 어쨌든 세계 양강이란 말이죠. 이 양강이 뭔가 이런 국제적인 문제에 대해서 관리하는 모습을 보여주지 않으면 굉장히 어렵겠다라는 인식을 분명히 한것 같습니다. 양측 모두. 왜냐면 경제적으로도 어렵고. 글로벌 밸류체인 문제도 그렇고, 여러 국가와 협력을 해서 나가야 된다라는 차원에서, 어, 이제, 협력을 하기로 했는데, 문제는 어디 있냐면, 이 끝나고 나서, 연말에 정상회담을 하겠다고 말을 했는데, 양측의 발표문이 좀 달라요. 예. 네. 그, 예를 들어서 중국은, 어, 갈등 관리를 하기로 합의했다라고 음. 발표를 했고, 미국 백악관에서는 그거에 관한 의견을 나누었다. 또 이렇게 네. 한 거예요. 그러니까 가려져, 어 두고 네. 보겠다라는 거죠. 다만 고무적인 것은 이런 걸 하기 위해서 멍한 로우도 풀어줬고 마찬가지로 중국도 억류하고 있던 캐나다의 남매를 또 풀어줬습니다. 네. 그러면서 서로 성의를 보인 거예요. 그런데 여기에 또한 가지 주의해야 될게 멍한 로우 풀어준 날 백악관에서 쿼드 정상회의를 했습니다. 하면서 중국 견제 계속하겠다. 아, 미국은 고율 관세 계속 쓰겠다. 뭐 이런 얘기를 또 하고 5G 제압에 같이 협력하자 이런 얘기를 또 한단 말이죠. 그리고 CIA에 중국 임무센터라는 걸 만들었어요. 네. 그러니까 중국을 계속 감시하겠다라는 걸 얘기하는 겁니다. 그러니까 결국은 갈등을 관리하고 대화는 하겠으나 미 중국이 원하는 그런 방향으로는 안 가겠다라는 얘기를 하지만 국제사회에는 이두 나라가 적어도 이런 부분에 대해서 조정할 생각은 네. 가지고 있다라는 메시지 음. 정도를 국제사회에 주는 거 아닌가. 네. 이 정도로 볼수있어요같 그러니까 G2가 그냥 죽어라고 싸우는 그런 모습을 보이지는 않겠다. 네. 그런 정도 차원이고 음. 지금 당장에서 뭐가 나올 거는 별로 음. 없고요. 특히 시진핑 같은 경우는 내년 10월 당대회까지는 이 강경 기조를 유지할 수밖에 없습니다. 네. 안 그러면 국민들의 문제가 아니고 당원들. 지도부 내부에서의 문제가 생길 수 있기 때문에 이걸 일사불란하게 끌고 가기 위해서라도 음. 강력한 대미 정책, 이거를 가져갈 수밖에 없다 음. 이렇게 봐야 될것 같습니다.
1: 그럼 전 세계는 G2가 너무 안 싸우지는 않는 모습을 보여주되 미국이나 중국 각자 (웃음) 싸워야 될 이유는 여전한 그런 상태인 거예요. 좀
3: 이해가 안 되는 부분이 있습니다. 왜냐하면 지금까지 사방세계의 소위 정상들은 이미 팬데믹 상황에서도 마스크를 쓰고 만났고 그렇죠. 심지어는 백신이 활발하게 접종되는 과정에서는 마스크를 벗고 만나기도 했는데 음. 중국은 그렇게 코로나 관리가 잘 된다 그러는데 왜 시진핑은 나오지 않을까. 이게 과연 국제 사회에 대한 압박에 대한 어떤 탄력적인 대응의 문제인지 아니면은 내부적인 문제로 인해서가 고 자리를 뜰수 음. 없는 것인지 네. 그런 궁금증이 있습니다. 왜냐하면은 온라인상으로 만난다는 라 거는 사실 대화는 가능하지만 소통은 가능하지 않거든요. 그렇죠. 네. 우리가 얘기하는 거는 지금 미중 간에 쌓여 있는 갈등을 풀어서 얼굴을 음. 맞대고 풀어 보자라는 건데 이 화면을 가지고는 할수 없다라는 겁니다 근데 전 세계에서 코로나에 대해서 가장 자신감이 있다라고 얘기하고 또그 네. 상황 속에서 또 성장을 했다라고 얘기하는 중국에서 오히려 어~ 오프라인이 아닌 온라인에서 어~ 음. 정상회담을 하자라는 음. 거는 사실 제가 봤을 때는 굉장히 좀 감당하기 힘든 음. 그런 부분이 있다. 중국한테. 네. 아마 적어도 그 부분은 코로나 책임론이 네. 우선적으로 나타나실 것이고 두 번째로는 그간 중국이 보여온 속칭 앞서도 말씀하셨듯이 전랑 외교라든지 굉장히 공세적인 것이 다른 나라들로 하여금 굉장히 많은 불만을 가졌다는 라 음. 겁니다. 실질적으로 퓨 리서치에서 조사한 에 바에 의하면은 코로나에 대한 중국의 대응에 대해서 굉장히 전 세계인들이 불만을 갖고 있고 그리고 또 코로나에 대한 문제에 있어서 의 중국의 태도에 있어서도 굉장히 많은 불만을 갖고 있는데 이 불만에 직접적으로 대면을 하면서 해결할 수 있는 능력은 네. 없는 것이 아닌가 이렇게 생각이 됩니다.
1: 그러니까 직접 만나서 그 압박에 정면 대응할 그런 그렇죠. 자세나 입장도 아니고 동시에 또 내부적으로도 우리가 모르는 그렇죠. 뭔가 이제 내홍이 좀 있을 수도 네. 있고 예, 조용장선적인 뭐 어떻게 보세요?
4: 네, 미중 간에는 현재 고위급 대화뿐만 아니라 뭐 분야별 소통 채널이 모두 지금 끊어진 상태거든요. 또 양국 간 정상 회담도 현재로서는 좀 불투명 상황인데, 근데 문제는 그 물밑에서는 많이 변하고 있다는 겁니다. 음. 많이 달라졌다는 거는 중국이 석탄이 부족하니까 미국산 석탄을 다시 수입을 제기하고 있고요. 이번에 홍따 그런 문제로 인해서 중국이 신용위기가 터지니까 중국 정부 그 금융당국자를 비롯해서 핵심에 있는 분들이 월가의 투자 은행장들을 불러가지고 음. 여러 차례 회담을 했습니다. 이 때문에 뭐 상호 이익이라든지 가치, 또 기후변화라든지 그리고 중국의 금융시장 개방과 관련해서 계속적인 신호를 보내주고 있다는 겁니다. 또 월가 같은 경우에는 중국이 이렇게 어려워도 작년도만 하더라도 월가 국제투자은행들이 중국에서 벌어들인 돈이 35% 증가 250억 달러 정도가 됐고요. 또 이런 상태가 계속이 되면 은 2020년 중반에는 1000억 달러까지도 늘어난다고 보고 있습니다. 그래서 많은 비즈니스 기회들이 이렇게 미중 간의 긴장관계가 고조되더라도 그 밑에서는 민간 단위의 접촉뿐만이 아니라 사업은 계속 활발하기 때문에 미중 관계는 적절한 위기 관리 하에서 관리되지 않을까 이렇게 보입니다.
1: 예, 그럼 이제 여기서 다시 또두 개의 질문이 나오는데 우리 입장에서 보면 뭐 안보 문제도 그렇고 뭐 무역 문제도 그렇고 둘다 되게 중요한 문제이긴 합니다만 아 이게 이제 지금 중국에서 발생한 사태가 우리에게 이제 어떤 식의 영향으로 올지를 대비하고 안전매트를 매든 뭐 하든 해야 될 것이냐라는 문제랑 그다음에 안보 대립이 이어지고 있는 상황에서 미주정상회담 이후의 결과를 보면서 어떤 또 행보를 취할 것이냐 이 문제가 좀 있을 것 같아요. 이 부분에서 세 분도 말씀 한번 더 들어보죠. 정가리 교수님입니다.
3: 네. 뭐 아무래도 지금 일어나고 있는 상황은 한국에 있어서는 굉장히 엄중한 상황, 네. 상황이라고 봅니다. 왜냐하면은. 어, 중국은 우리의 최대 무역 대상국이거든요. 수출도 제일 많이 하지만 또 수입도 어마어마합니다. 어, 중국발로 인해 가지고선 이러한 가격 앙등 현상이 나타나게 되면은 결국은 우리의 물가가 오를 것이고요. 음. 또 우리의, 어, 그런 높은 비용을 가지고 중국으로 또 들어가게 되면 아마 수출도 여의치 않을 겁니다. 그래서, 어, 한국 경제는, 어, 중국발 어떤 위기에 대한 정면적인 그 대응 노력이 필요하다라는 걸 먼저 말씀드릴 수 있고요. 두 번째로는 많은 분들이 이제 혹시 시진핑 주석과 연내 혹은 연초에 정상회담을 통해 가지고서 한중 관계가 개선이 되거나 혹은 음. 내년이 30주년인데 30주년을 기념할 수 있는 하나의 모멘텀을 찾지 않을까라고 얘기하는데 개인적인 생각으로는 굉장히 좀 가능성희박하다, 희박하다. 희박하다. 그만큼 한국의 매력적. 느지 못하다라는 점도 음. 있고 그만큼 한중 관계 이슈가 국제적인 사안이 아니라는 점도 네. 있습니다. 상대적으로 부차적이라는 네. 얘기죠. 음. 그렇죠. 그래서 그런 문제가 있다라는 것이고 적어도 지금의 상황에서 보게 되면 은 미국과 중국의 관계 혹은 서방과 중국의 관계지 음. 이게 한중 관계가 어,
1: 탑티어로서 음. 다뤄지는 상황은 아니다라고
3: 말씀드립니다.
1: 네. 적어도 한국 경제에 미칠 영향 상당히 있을 것이다. 네. 그다음에 한국이 뭔가 중국과 만나서 또는 중국이 한국과 만나서 할수 있는 것은 상대적으로 국제 질서에서는 상대적으로 적다. 네. 자, 강준영 교수님.
0: 네, 저도 컨트롤해서 형님. 같은 생각인데요. 지금 미중 갈등을 보면 미국은 트럼프 행정부 이후에 개, 계속 공세적인 입장입니다. 네. 그래서 요구를 많이 하죠. 이런 거 해야 된다. 이런 거 해야 된다. 음. 중국은 항전의 의지를 비치면서 할수 있는 게 있고 할수 없는 게 있지 않습니까? 그러니까 이리저리 피하면서 사실은 어떻게 보면 시간을 끄는. 그리고 미국에서 온 거를 넘어서는 어, 반격은 하지 않습니다. 그 정도 선에서 한단 말이죠. 그러면 결국은 중국은 매우 수세적 입장에서 한다. 그렇다면 이 정상회담도 지금 정 교수님 말씀하셨지만 실제로 얼굴 맞대고 만나봐야 중국이 합의를 해줄게 별로 없는 거예요. 못할 게 대부분이기 때문에. 그러니까 앞으로 계속 이렇게 갈 수밖에 없고 미국은 그걸 잘 알고 있기 때문에 계속 압박을 할 수밖에 없는 거죠. 특히 미국 조야가. 대중국 강경책을 선호하고 그리고 그게 미 행정부의 플러스 요인이 되기 때문에 그렇게 간다고 본다면 이거는 미래를 둘러싼 양강의 싸움이고 음. 그래서 지금 정 교수님 얘기하신 대로 우리가 뭐 어떻게 할수 있는 부분은 없어요. 뭐 많은 분들이 그런 말씀을 하시더라고요. 뭐 전략적 모호성을 (웃음) 하면서 (웃음) 전략적 모호성은 센 사람이 하는 겁니다. 음. 약한 사람이... 스스로 고를 수가 없는 상황이거든요. 그러니까 이런 본질을 정확히 파악하고 한미는 동맹구조예요. 음. 한중은 협력구조고 동맹구조와 협력구조 어디를 선택하라는 게 아니고 그걸 기반으로 해서 우리가 선별적인 접근으로 어 움직여 가야지 아 이거는 이러니까 완전히 이쪽. 이거는 이러니까 완전히 이쪽. 이런 거는 우리 스스로 지렛대를. 음. 그 공간을 외교적 공간을 축소시키는 거기 때문에 아닌 거는 아니라고 분명히 얘기하고 협력할 거는 미국이든 중국이든 얘기를 해야 된다 이거죠. 음. 미국한테도 지나친 요구나 압박에 대해서는 우리가 얘기를 해야 되고요. 중국도 마찬가지. 네. 그렇게 하는 것이 오히려 네. 어, 방향을 찾아가는 데더 좋지 않겠느냐. 이거는 미중 갈등은 적어도 음. 끝나지 않을,
1: 예, 네. 이를 그러니까, 가정을 네.
0: 할 수가 없기 때문에 네. 그렇습니다. 네. 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 상수가
1: 됐다는 음, 거죠. 그러니까 네. 가중치대로 움직여야 된다. 네. 이렇게 선을 가르거나 네. 편을 네. 가르는 식의 문제가 아니라. 자, 그럼 조용찬 네. 소장님. 네.
4: 한반도 같은 경우에는 음. 뭐, 반도 국가의 숙명상, 과거도, 현재도, 미래도 전혀 달라질 게 없다는 거죠. 음. 미중 관계에 의해서 한반도 문제가 종속될 수밖에 없는 상황인데, 미국 같은 경우에는 북핵 문제의 이유까지도 중국에 대한 대봉쇄 전략을 추구하고 있고요. 또 중국 같은 경우에는 북한에 대한 영향력 확대를 통해서 뭐 종전선언이라든지 평화협상까지도 일일이 간섭하는 그런 상황이 되고 있습니다. 이 때문에 다음 정권이 가장 먼저 해야 될 사항은 외교적인 이런 노력을 해야 되는데요. 뭐 북핵 협상과 관련된 실질적인 노력도 있어야 되겠지만 우리의 힘의 균형을 어떻게 찾아갈 건가 하는 음. 이 근본적인 문제에서부터 다시 접근해야 되지 않을까 생각이 듭니다.
1: 예. 지금 약간 시간이 남았긴 합니다만, 지금 대선 선거 토론해야 하는데, 사실 외교 분야라든가 이런 거 통일 분야라든가 이런 거 토론하는 거 이제 듣다 보면 사실 약간 깝깝하거든요. 이런 문제들이 굉장히 중요한데, 여기에 대해서 이렇게 비전이나 정책에 대한 얘기를 하는 경우는 거의 못 봤고, 대부분 강경한 언사만 이제 나와요. 그럼 또는 잘 하겠다라만 나오고. 대선 주자들에게 어떤 부분 좀 얘기해 주십시오 라고 주문해 주실 수 있을지 이게 시간이 많이 없어서 강준은 교수님께 네. 일단 이분 들어봐요.
0: 그 사실은 뭐 외교 관계라는 거는 국가 대 국가의 관계입니다. 네. 그러니까 한쪽이 얘기한다고 되는 게 아니고 항상 상대방이 있는 거예요. 무슨 얘기냐 하면 상대방이 생각하는 걸 정확히 파악하고 있지 않으면 대안이 나올 수가 없는 거죠. 예를 들어서 중국이 왜 저럴까는 아 중국이 미국과 왜 저러고 국제사회에서 왜 저럴까를 이해를 해야 거기에 맞는 대책을 내놓을 수가 있는데 그런 거 없이 어 쟤네 왜 저래? 저 그냥 맹목적인 어떤 그 불편함을 호소한다거나 이런 식으로 가면 그건 중국을 설득할 수 없습니다. 음. 꼭 설득을 해야 된다는 건 아니지만 외교는 상대적이기 때문에 그만큼 우리가 음. 상대방을 아는 노력을 중국 중요하다고 얘기한 지가 몇십 년 됐어요. 그런데도 아직도 구체적으로 그런 흐름을 잡지 못하고 있다. 음. 그러면 결국 끌려가는 모습밖에 보여줄 수가 없기 때문에 이제는 정확한 진단을 통해서 그 논리적이고 또이 실질적인 이런 방안을 가지고 중국과 얘기를 해야 된다. 큰 구름 잡는 얘기를 해가지고는 예. 안 된다. 그래서 언사도 굉장히 조심을 해야 됩니다. 뭐 예. 운명 공동체라든지 이런 음. 말은 우리가 중국하고 운명이 같을 수가 없죠. 음. 제도도 다르고 그런데 그러니까 그런 부분 하나하나를 다 우리가 정확하게 이해를 한다면 훨씬 더좀 그 현실적인 방안들을 가지고 중국과 얘기할 수 있지 않을까 그런 생각이 많이 듭니다. 알겠습니다. 두 분께도 더 듣고 싶습니다만 음. 죄송하게도
1: 제가 시간을 더드리지 못하겠고요. 다음에 또 조만간 모셔서 탁견을 한번 또 들어보도록 하겠습니다. 자, 오늘 열린 토론은 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 강준영 교수님 그리고 정가림 교수님 조용찬 수장님세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 세상의 많은 것들은 서로 긴밀히 연결되어 있습니다. 거의 모든 면에서 전지구화된 경제 역시 마찬가지인데요. 브라질에서 날아오는 작은 나비의 날갯짓이 미국 텍사스의 거대한 돌풍 토네이도를 불러일으킬 수 있다는 이른바 나비효과가 경제에서도 심심치 않게 발생하고 있습니다. 때문에 우리는 주변국에서 일어나는 변화에 그저 강건로 불구경하듯 할 수만은 없겠죠. 탄소중립 실현을 위한 우리의 에너지 정책은 충분히 대비가 되어 있는지 공급사슬에서 발생하는 차질에 어떻게 대응할 것인지 크고 작은 분쟁 사이에서 덜 싸우며 살아갈 우리만의 방법은 무엇인지 생각 할게참 많아 보입니다. 참여하신 시민 논객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.